3: Bonjour euh, Osgur, bonjour euh, Radio-Temps Rodez et bonne année sur bonne le 107FM. Bonne année
4: à toi aussi Denis, bonne année à tous les auditeurs sur le 107FM à Rodez et dans sa région.
3: La santé surtout, la santé.
4: La santé, le bonheur, la réussite, euh, tout ça, tout ça
3: quoi. Et les bonnes énergies, en parlant de bonnes énergies, on revient euh, pour un 43 e épisode d'Escapade.
4: Déjà oui, et puis on va faire un épisode plus que jamais d'actualité pour deux raisons. Premièrement parce que bah, oh, c'est l'hiver, euh, voilà. on est un peu faible. L'hiver, il fait froid et on prend un peu de rhume, un peu de grippe. Et puis autrement parce que bon, malheureusement, euh, récemment, on découvre l'existence d'un nouveau virus, le coronavirus. Et donc à cette occasion,
3: on va traiter de comment sont nés les vaccins, comment euh, l'histoire de la médecine moderne voilà. en, parlant, en, en étudiant le cas du. L'un des plus prestigieux médecins de l'ère moderne. Scientifique, Scientifique euh,
4: physiste, chimiste, qui est autre que
3: Louis Pasteur. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, une heure sur Louis Pasteur. Et Louis Pasteur a vécu le premier jour du reste de sa vie, le 27 décembre 1822, donc il y a presque 200 ans de ça, à Dole, au cœur du Jura. Sa famille est partie s'installer à Arbois l'année de son huitième anniversaire, qui est aussi dans le Jura, pour le coup. 39 600, le code Postel. Bravo père... On, fait... On s'est renseigné. Il y a des recherches, là, derrière. Et il y a des heures de travail. <rire> Et donc, le père de Louis Pasteur, Jean-Joseph Pasteur, grognard de l'armée napoléonienne, soldat vaillant, qui a fait une pleine campagne, dont la guerre d'Espagne, et qui avait même été fait sergent-major de l'armée napoléonienne, ouais. et avait même reçu euh, la Légion d'honneur. Donc Napoléon, euh, Louis Pasteur est né dans un bon cadre familial. Et le père de Louis Pasteur avait repris une tannerie familiale dans le Jura, donc il était tanneur. D'accord. Enfance paisible, Louis Pasteur
4: fait ses classes dans les écoles arboisiennes avant de monter à Paris en 1838, préparer le célèbre concours de l'école normale. Il va alors sur sa 17e année. Propre si. ouais, Oui, c'est quand même pas mal. Hein.
3: <rire> c'est si... plus qu'honnête.
4: Si jeune, on le flanque dans une pension du quartier latin, donc au sud de Paris, au sud de la capitale, afin de lui assérer, assurer ses, ses meilleures dispositions. La rigueur des pensions parisiennes ne lui convient pas. Il ne le supporte pas. Il ne supporte pas cette vie, en fait.
3: Hein. Oui, en d'être en pension, c'est quand même une vie assez monastique, assez rude.
4: Et c'est ainsi qu'il décide de rentrer au Jura, là où il terminera ses classes, au collège royal de Besançon. En 1840, la France est en pleine monarchie de juillet. En 1840, de cette même année, il obtient son bachot de lettres, puis passe celui de mathématiques, deux ans plus tard, à Dijon, en 1842. Conforté par de tels résultats, il se lance dans la course à l'école normale, où il fut reçu quatrième en 1843.
3: Ah, ouais, bien. <rire> Là aussi, il y a une certaine constance dans la réussite. Hein. Ah oui, c'est clair. Eh ben, il était très fort en dessin, euh, euh, apparemment. Il, il aurait eu des vocations d'artiste. Mais bon, il a appris, il a découvert l'amour de la science. Et on y arrive, on y arrive, puisqu'à l'école normale, il est l'élève et l'apprenti des plus grands de l'époque, tels que Jean-Baptiste euh, Dumas ou encore Antoine-Jérôme euh, Ballard. Célèbre, euh, qui célèbre euh, pharmaciste qui devint son... Donc euh, Pasteur est devenu le préparateur personnel de Jean-Jérôme euh, Ballard pendant ses études. D'accord. Qui aujourd'hui a une, une station de métro, Ballard Créteil. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. À Paris, hein, toujours. Ah, bah, toujours à Paris. Non, pas à Arbois dans le Jura, le métro est en projet, mais... <rire> <rire> Problème de financement, apparemment. et en 1845, donc Pasteur est licencié en sciences. Hein, ce qui lui donne le privilège de devenir professeur de sciences à Tournon, en Ardèche. C'est quand même euh, privilégié. Il a fait l'école normale pour finir en Ardèche.
4: Et voilà, ouais. mais il faut un début à tout, Denis. Voilà, on ne peut pas viser haut comme ça dès le début, malgré le talent qu'on peut avoir.
3: Exactement. L'Ardèche, bon, c'est prestigieux. Ouais, hein. Et euh, donc, euh, ceci, euh, donc, il devient prof en Ardèche. En mmh. parallèle, de continuer de faire un doctorat à l'école normale euh, supérieure. Le cursus de l'école normale se termine brillamment 4 ans plus
4: tard, en 1847. Louis Pasteur soutient deux thèses, c'est quand même déjà sympa, ouais. <rire> une en physique et une en chimie. Voilà, comme ça, on fait les deux. L'intitulé de sa thèse en physique est le suivant, recherche sur la capacité de saturation de l'acide arsénieux, étude des arsenites de potasse, de soude et d'ammoniac. Voilà, bon, au moins c'est précis, c'est concis, c'est clair et sa thèse de chimie, cette fois-ci, porte sur la polarisation de la lumière par les cristaux. Parce qu'il découvre que certains cristaux de structure identique ne dévient pas la lumière de la même façon. Donc certains dévient à gauche, d'autres à droite la lumière. Et donc Louis Pasteur vient de mettre en évidence dans sa thèse le principe
3: d'isométrie. D'isométrie, d'accord. Et qu'est-ce que ça importe en fait C'est pas très grave, un dévie sur la gauche et l'autre sur la droite. C'est pas forcément si grave que l'un dévie sur la gauche, sur la droite,
4: <rire> mais ça permet de polariser des signaux en fonction de, de, du type de cristal qu'on veut utiliser. Si on veut que... on peut l'utiliser, la polarisation elle existe par exemple sur les lunettes 3D, pas avec des cristaux, mais il euh, y a une lunette euh, donc une, une lunette à gauche pardon qui va avoir une polarisation horizontale par exemple. L'autre euh, lunette à droite va avoir une polarisation verticale et l'image qui est projetée, elle est projetée tellement rapidement qu'une fois sur deux, elle va donner l'information pour une lunette puis pour l'autre. Et ça va tellement vite que l'œil va voir en fait deux informations différentes sur euh, chaque œil. Donc, comme si euh, c'était euh, quelque chose en 3D. Et donc, on va reconstituer le relief.
3: En fait, c'est une sacrée découverte, euh, pour le coup.
4: Oui, bon, on ne pensait pas du tout aux lunettes 3D à l'époque.
3: C'est déjà qu'il pense à inventer le film. Hein. Mais voilà, euh, <rire> la
4: lumière, euh, la polarisation, ça peut amener à ça concrètement.
3: Et donc, euh, Pasteur a deux doctorats en poche. Euh, il devient professeur de chimie dans un lycée de Dijon. Il repart à Dijon. Oh, il aime bien cette ville. Oui, il a raison, il a du bon vin. Et, Et de la bonne
4: moutarde, quand même. Euh, aussi. Là.
3: Pour le coup, Apparemment. et du bon cassis. Et de Dijon, il passe ensuite à Strasbourg l'année suivante, en 1849, où il va exercer jusqu'en 1853. Il passe donc le printemps des peuples de 1848 loin des agitations européennes, en Bourgogne, tranquillement. Entre-temps, en 1849, lui, pasteur, se marie avec Marie-Laurent, Fille du recteur de l'Académie de Strasbourg, il vient d'être muté. Et voilà, je hein. <rire> Je ne crois pas. Il se positionne. Ensemble, ils vécurent heureux et eurent cinq enfants. Euh, dans l'ordre Jeanne, Jean-Baptiste, Cécile, Marie-Louise et lui, pasteur Valéry Ardo, qui devint membre de l'Académie française et de l'Académie de médecine sans enfants. Et donc, un descendant de pasteur.
4: Oui, il n'y en a plus de directs. En 1852, Pasteur prend le poste de la chaire de chimie à la faculté de Strasbourg. Un an plus tard, Pasteur est déjà fait à 31 ans chevalier de la Légion d'honneur. Cette même année, il reçoit le prix de la Société de pharmacie de Paris pour
3: la synthèse de l'acide racémique. Il va vite, il va vite. Et on vous propose tout de suite un petit extrait de l'émission « Quelle histoire ?» sur une émission de vulgarisation scientifique de notre notre cher partenaire tv 5
0: En 1854, Pasteur est nommé doyen, c'est-à-dire chef de l'Université de Lille, où il fait ses premières grandes découvertes. A commencer par celle qui portera son nom, la pasteurisation. Il s'agit d'un procédé destiné à conserver les aliments plus longtemps, notamment le lait, en le chauffant à une température et pendant une durée précise. Quand tu vas avec tes parents faire les courses et qu'ils achètent du fromage pasteurisé, c'est qu'il a été fait avec du lait qui a été chauffé selon le procédé de pasteur. Il en dépose le brevet en 1865. En 1857, tout le monde veut travailler avec le grand savant. Il devient directeur des études scientifiques à l'école normale supérieure à Paris. Mais il n'a pas d'argent pour ses recherches et doit installer son laboratoire dans les greniers de l'école. Tu te rends compte
3: Tu te rends compte ah,
4: C'est vrai, j'en j'entends de haut. Là. Même à,
3: à l'époque, il n'y avait, avait pas de pour la recherche.
4: <rire> Ça commençait déjà là-dedans. Ouais. Et bon, pour l'anecdote, Pasteur n'ayant pas bouclé ses travaux qui auraient justifié sa nomination à la chaire de chimie de Strasbourg, il se fait octroyer trois mois de congé rémunérés avec l'aide d'un certificat médical de complaisance. Le fait qu'il soit l'époux de la fille du recteur, est-ce que ça a un lien avec ça une Bonne question. <rire> enfin, c'est un succès. Il est nommé donc, comme l'a rappelé l'extrait audio, premier doyen de la faculté de sciences de Lille, qui venait juste d'être créé.
3: Par Napoléon III, parce qu'on a un second empire, en plein cœur du second empire.
4: Napoléon III, qui est une personne que tu apprécies énormément, il me semble.
3: Tout à fait. Tout à fait, je le porte dans mon cœur euh, tous, tous les <rire> matins, je fais un bisou sur le portrait d'un peu L'une des caractéristiques de lui, Pasteur, est qu'il a toujours eu une idée positiviste de la science. Pour bon, cette époque, vous me direz, mais quand même, qu'elle devait se mettre au service du développement de l'humanité et de l'homme. Et aussi, la science devait toujours être en contact avec euh, le réel. Donc, et, euh, chose qui est intéressante, parce que c'est quelqu'un qui a, qui a quand même une
4: conviction assez... Euh, conservatrice, euh, il est très conservateur, attaché à la religion, ah oui, à fait. mais pour lui, et... la religion ne doit pas être un frein pour la découverte de la science.
3: Exactement, et très, pour ça qu'il était très proche aussi du, du pouvoir de Napoléon. Et euh, donc Pasteur était l'un des premiers, si ce n'est le premier peut-être, à aller puiser ses matières premières pour les recherches, au cœur des industries lilloises qui l'entouraient, puisque le nord est une, une zone très industrielle. Et en plein boom euh, du charbon et tout ça sous le Second Empire. Extrait ici euh, du cœur de l'histoire de Franck Ferrand de sur Europe 1 de 12 septembre 2018. Pour être précis. J'essaie de, de vous faire toucher du doigt qui
2: était l'homme pasteur, le, le bonhomme, vraiment. Il faut l'imaginer dirigeant de véritables caravanes scolaires dans les, dans les usines, les fabriques, les fonderies de, de cette région euh, du Nord. Les étudiants sont passionnés, bien entendu, et les industriels ont compris qu'on peut parler à cet homme-là. Ils viennent lui demander conseil, je pense aux betteraviers notamment, qui ne comprennent pas pourquoi l'alcool sorti de leur distillerie sent tellement mauvais, ce qui décourage évidemment la clientèle. Alors... Pasteur se dit qu'il y a là sans doute quelque chose à creuser et il s'intéresse à la fermentation. Il va distinguer d'un côté les levures des champignons minuscules qui transforment le sucre de betterave en alcool, le vin en vinaigre, l'orge en bière, etc. Et de l'autre, les bactéries qui sont à l'origine de certains phénomènes, notamment qui font tourner le lait. Après trois ans à Lille, Pasteur est néanmoins de retour à Paris, à l'école normale supérieure, dont il est maintenant administrateur, directeur des études scientifiques. Il n'a que 34 ans. Hein. À 34 ans, il est en train de s'imposer dans ce monde des sciences, mais il a compris qu'il lui faut d'abord euh, posséder son propre laboratoire. Un laboratoire qui lui permette de mener des travaux à une échelle convenable, c'est pour lui la clé de voûte d'un travail scientifique. Il dit d'ailleurs, sans laboratoire, les savants sont des soldats sans armes. Pasteur va donc demander au ministre de l'instruction publique de pouvoir disposer d'un des greniers inoccupés de l'école pour y installer dans un premier temps un petit laboratoire. C'est ce grenier qui va devenir son quartier général. Et il faut entendre le célèbre chirurgien Henri Mondor qui... C'est fait jadis le biographe de Pasteur, raconter cela, c'est de ce local exigu, écrit-il, de ce local inconfortable, indigent, mais vite rayonnant, qu'à une allure déconcertante, allait sortir des notions scientifiques nouvelles. œuvre d'un puissant esprit, et susceptible de faire désormais envisager par tous les humains un destin moins contrarié.
4: Voilà, un grenier euh, stérilisé.
3: Oui, pour le coup. Il le fallait. Mais bon, Donc, voilà. Il franchit les étapes à grands pas quand même. 4 ans, directeur du pôle sciences de l'école normale. Ouais, mais ça a urgé. il hein. <rire> fallait, fallait y aller. Comme l'a rappelé l'extrait précédent,
4: en 1857, Louis Pasteur est rappelé à Paris, où il est nommé administrateur et directeur des études scientifiques de l'école normale sup de Paris. Déjà populaire dans un second empire napoléonien, qui affiche le progrès scientifique comme progrès de l'humanité, Pasteur devient un personnage public connu et reconnu de tous. Cette même année, 1857, il publie un mémoire sur la fermentation appelée lactique, qui établit l'origine microbienne de la fermentation et peut être considéré comme l'acte de naissance de la microbiologie. Ce qui va amener
3: ensuite la découverte des microbes. Non D'accord. <rire> face au manque de place de ces installations parisiennes, Pasteur est contrainte d'installer son labo dans le grenier. Voilà. Bon, ouais, J'espère qu'il a bien désinfecté, euh, propre. Oui, il le fallait. fallait. <rire> C'était
4: Car... beaucoup plus propre que les hôpitaux de l'époque
3: oui, ça c'est, j'espère. <rire> Car euh, au regard de son parcours hors du commun, effectivement, c'est quand même hors du commun, il a commencé euh, avec un bac de lettres quand même, euh, Pasteur est euh, très fort <rire> en dessin, donc il n'était pas destiné à 15 ans plus tard être chef de normal Sup, oui, ça, ça, ça. la partie science. Et euh, Pasteur fait des envieux et des jaloux au sein de la communauté scientifique, particulièrement la médecine, puisqu'il sait, comme il touche à tout et qu'il découvre des choses, il remue un peu des, des acquis. Et forcément, ça fait des jaloux et ça fait. Et, des, et donc, euh, il est un peu décrié. Le gratin des médecins qui le dénigre et lui reproche une légitimité qu'il n'aurait pas puisqu'il est qu'un bac de lettres.
4: On va s'écouter maintenant Philippe Catherine avec Angèle retourne. et Chili Gonzalez. Une chanson qui s'appelle Duo.
5: Le sculpteur enlève tout ce qui n'est pas la statue. C'est ça, mon pattern. Son, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins heures par jour, 60 minutes par heure, et beaucoup de secondes, et nous, il faut qu'on décide, qu'est-ce qu'on enlève, pour arriver à notre propre pattern, notre pattern, qui n'est pas terme, qui n'est jamais terme.
4: Et voilà, c'était donc Philippe Catherine avec Angèle, euh, et ils n'ont clairement pas le même pattern comme Louis Mais, Pasteur. C'est avec... quoi le
3: pattern Alors le pattern, Parce que ce n'est pas... j'ai découvert le mot en écoutant cette belle chanson.
4: Effectivement, alors pattern, ce ne pas l'écrire à la française, c'est un mot anglais, p a d t e r n peut-être un mot que les Anglais ont piqué aux français à l'époque. Peut-être, et, et, qui, et... Est ensuite, qui est ensuite revenu à la langue française, je ne sais pas, peut-être. Donc pattern veut dire euh, alors par exemple dans le monde pattern de la musique non
3: c'est pas pareil
4: non c'est <rire> pas pareil euh, d'ailleurs il explique dans la musique euh, pattern c'est par exemple avoir le même tempo de le même battement euh, voilà par exemple pour une batterie ou, ou lorsque quelqu'un chante mais si on le chante dans une tonalité différente ou euh, par exemple on fait le même do ou le même ré le même si mais avec des octaves différentes ben là on a un pattern différent et donc, le lien avec l'émission, il est très simple et pas du tout à l'arrache. Il, il est évident. Il est forcément évident. Là, on se trouve en présence d'un pasteur qui a l'amour pour les sciences, l'amour pour on voit une petite envie d'aider de, de, la médecine. Mais même s'il si, euh, a un amour en commun avec le monde de la médecine, il n'y a clairement pas le même pattern entre les deux, puisqu'ils n'ont pas du tout la même vision de la médecine. <rire> et, et on il va, est assez il décrit,
3: est... Euh, pour le coup, à l'époque. C'est ça. Lui, pasteur. Et donc, pas le même pattern, mais le, le même, le même Envie,
4: voilà. La même envie de faire progresser même, la, même la science euh, et la Pasteur la
3: médecine. donne plus le tempo, puisqu'il découvre plein de choses. C'est ça. Il fait fait même avancer beaucoup plus en médecine que, que d'autres collègues, siennes de, de son époque. Oui. Et donc, euh, lui, Pasteur souhaite euh, appliquer ses connaissances dans la science qui traite des phénomènes de la vie, donc la biologie, d'où le rapprochement avec la médecine. Si les cristaux l'avaient conduit aux fermentations, c'est évident. Ces, euh, ces derniers vont l'amener euh, là où seuls les philosophes trouvaient des réponses aux problèmes métaphysiques euh, de la vie. Et grâce à ces microscopes, euh, Pasteur voyait
4: euh, les levures se comporter comme des êtres vivants. Elles évoluent, s'agitent, puis meurent. Mais d'où viennent ces levures Comment et d'où naissent-elles Pour beaucoup dans la communauté scientifique de l'époque, les êtres vivants, aussi petits soient-elles, naissent de manière spontanée dans une matière en décomposition ce sont des partisans de ce que l'on appelle la génération spontanée. Et petite précision, euh, cette spontanéité de la génération n'a lieu que dans un être, que dans un corps, dans un lieu fermé. Donc il n'y a pas d'action extérieure pour eux. Voilà, C'est-à-dire que si, si euh, Denis, tu développes une maladie, mmh. c'est parce que ça vient de toi et pas de, de quelque chose extérieur.
3: Oui, c'est pas le conseil de contamination euh...
4: Voilà, et eux, ils sont pas du tout là-dedans. Pour eux, ils sont à des années-lumière de la contamination et de ce que Pasteur va découvrir, justement. Et ils trouvent ça assez louche. Donc, ils
3: partent pour faire de longues recherches, de très très longues recherches. Ces premières et de longues cœur elle va s'affronter. Ces ouais. premières expériences débutent vers la fin de 1859. Très vite au courant de ses recherches, la communauté scientifique, comme on l'appelle, va réagir de manière très virulente, très sévère. Une bataille scientifique a lieu entre pro et anti-génération euh, spontanée. La, pour gagner la guerre des recherches et la guerre des générations spontanées. Pasteur met en place un procédé scientifique euh, irréfutable. Il faut, il faut. Et il faut euh, faire euh, un coup fatal. Quoi. Moins, euh, pof, chaos. Il souhaite prouver que des germes et des spores sont présentes euh, dans l'atmosphère d'une quantité inégale selon la quantité de l'air ambiant. En fait. voilà. Que selon les endroits où on se trouve, la composition euh, de l'air diffère. Et donc, cette composition de l'air varie, euh,
4: variant, elle va engendrer des réactions plus ou moins importantes sur d'autres corps. Voilà, donc pour cela, Pasteur emploie des ballons à col de cygne. Alors, c'est un ballon classique de chimiste qui a une forme particulière puisqu'il a une longue et mince partie qui ressemble littéralement à un col de cygne. Donc, quelque chose en S un peu très très fin et qui fait le lien entre le ballon et le milieu extérieur. Dedans, il y a il y introduit une infusion prutrescible de l'eau de foin ou de l'eau de bière. Voilà, de la bière qu'il avait certainement découverte, une bonne bière euh, <rire> du côté de l'île.
3: Voilà. Bonne bière du Nord, voilà. bière, belle blonde.
4: Il porte le liquide choisi euh, à ébullition afin de détruire les germes qu'elle pouvait contenir. Mmh. Donc, comme ça, on est sûr qu'à l'intérieur, le, le liquide est stérile. Puis le ballon était laissé ouvert à l'air libre via, en fait, euh, le col de cygne. Hein
3: D'accord, par le, le petit bout.
4: C'est ça. Il constate que le liquide reste sain dans le ballon, sans germe, malgré la présence de l'air. Donc on se dit, ah, l'air n'a pas forcément d'action sur euh, le liquide. C'est alors qu'il penche le ballon afin que le liquide entre dans le col du ballon. Voilà, donc il fait pousser le, ballon, euh, le, le liquide vers le col du ballon. Euh, qui, lui, en contact, bien sûr, direct avec l'air extérieur. Et il constate d'un coup que euh, le liquide se met sept fois à développer euh, des, des troubles, à développer des germes. En étudiant de plus près le col de cygne de son ballon, il constate la présence de fines germes qui sont tombées par gravité dans l'air ambiant dans ce mince conduit. Donc C'est pour ça qu'il n'y euh, avait pas de, de, de développement de germes dans le liquide, parce que ah bah. la gravité ne faisait pas descendre euh, les, les, les poussières directement dans le liquide.
3: D'accord, oui, oui, c'était pas assez. Euh... En enfin, fait, le... assez.
4: voilà, c'est ça. Et donc,
3: du, du fait de la forme du, bah, ballon du... col de cygne.
4: Voilà, le, le col de signe en S faisait que euh, rien ne pouvait descendre directement dans le liquide. Donc, en faisant cette expérience, Pasteur prouve qu'un être vivant microscopique ne n'est pas de manière spontanée euh, par rapport à de petits éléments, des germes, qui sont en fait présents dans l'atmosphère. Donc voilà, le liquide, quand on le met dans un, bateau, dans un ballon stérile, il ne développe il pas, pas ouais. de, de germes, mais en le mettant en contact avec de la poussière qui vient euh, de l'extérieur, ouais. qui sont tombées par gravité dans le col du cygne, il se rend compte que là, il y, y a ce développement.
3: Et ça, c'est irréfutable pour le coup. Voilà. Et en, en, en réalisant euh, cette expérience à différents endroits, dont notamment en montagne, par exemple sur les glaciers de la maladetta à 3000 mètres d'altitude, il constate alors que plus l'air est pur, moins il y a de germes et moins le liquide est plus susceptible se met à développer des germes, et donc inversement. C'est ça euh, Inversement, en faisant l'expérience dans des lieux chargés de poussière, les liquides se mettent à fermenter beaucoup plus rapidement. Donc là, il sûr met... qu'en haut de la montagne par rapport à Paris euh, ou à Lille, euh, c'est pas il y a pas le même ouais, constitution de l'air évident. C'est ça.
4: Donc il met en avant un principe euh, important.
3: Oui, euh, donc il prouve une fois que donc ce n'est pas l'air en lui-même qui est un facteur de développement des dettes microscopiques, mais c'est la quantité de germes présents dans cette air qui peut être variable selon les lieux.
4: Voilà, si on met euh, si on rentre dans un, un environnement stérile tel qu'on peut connaître dans certains blocs opératoires, euh, oui. quand même.
3: Que l'air n'a pas le même pattern, en fait, euh, selon, euh, oui, selon ça. les endroits où il se trouve.
4: Exactement. Donc, euh, si on est dans un env environnement stérile, eh ben, on empêche le développement de, de bactéries sur des, des liquides ou sur n'importe quel sur élément. Corps, en fait.
3: oui, même sur des corps et tout ça, euh, ce qui est quand même euh, super important pour tout, enfin tout en général, mais surtout tout ce qui est chirurgie et tout ça. Hein. Et c'est ce qui
4: va mettre euh, la puce à l'oreille à Pasteur et qui va le pousser encore plus à aller dans le domaine de la médecine parce qu'ils sont à des années lumière au niveau stérilisation, au niveau, euh, voilà,
3: utilisation, faire le lien entre bactéries et, mmh. et, et corps. Oui, et puis euh, la troisième, euh, second empire, c'est la bataille de Magenta, la naissance de la Croix-Rouge, parce que les, les blessés de guerre étaient traités d'une manière euh, horrible, et tout ça, donc c'est tout ce contexte-là qui fait que il se rend compte du potentiel de cette découverte et qu'il tient quelque chose qu'il faut développer, pousser au maximum les recherches.
4: C'est ça. Du coup, après quatre années de recherche, de constats et de procédés moult et moult fois améliorés, Pasteur peut présenter l'ensemble de ses résultats à ses adversaires scientifiques. À sa demande, une commission est créée à l'Académie des sciences afin de mettre carte sur table les procédés et résultats face à ses adversaires les plus acharnés que sont Pouchet, Joli et Musset. Pasteur, accompagné du scientifique Duclos, répète alors l'expérience, grâce à des ballons provenant de quatre coins de la France. Et c'est un succès. La commission est catégorique, les résultats sont concluants et sont retranscrits dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Pasteur sort gagnant de cette bataille. Sa renommée va grandi, il n'y a pas de génération spontanée, ça n'existe pas.
3: Chaos debout, la victoire finale. C'est ça. Et nous sommes donc à 1863. Napoléon III avait des problèmes euh, avec sa flotte navale. Donc ben euh, ça... Et pourquoi alors ben ça, ouais, tous, tous les Napoléons ont eu des problèmes de flotte. De <rire> Mais là, c'est encore plus ridicule. Oui, parce que donc le, le pinard, le vin, à bord des bateaux, se transformait rapidement en vinaigre. Déjà qu'il ne être pas très bon... Alors... Et euh, cela pour pousser les marins à, à la mutinerie Et voilà Normal À cause du vin Napoléon III ne pouvait pas renoncer à ses rêves de grandeur ouais, bon. À cause euh, <rire> des barils de vin Ou de, plutôt de, de vinaigre Non, c'est pas possible Ses voilà. rêves de grandeur, non, Denis C'est quand même euh, un gros cahier dans la chaussure euh, Pour le coup oui. Non, 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 et non il demande alors à l'homme de la situation qui sort d'une victoire éclatante par chaos sur toute la communauté scientifique de l'aider sur ses très sérieux problèmes. Il l'appelle donc Louis Pasteur. Ce dernier décide de réaliser ses expériences dans la ville d'enfance à Arbois, renommée pour ses très bons vins, le, le vin d'Arbois, le vin du genre, très très bon. Il y installe donc un petit laboratoire, dans un grenier ou pas, je ne sais pas s'il a a plus de, de moyens donc un nouvel extrait de l'émission « Au cœur de l'histoire » de Franck Ferrand du 12 septembre 2018.
2: Comme à son habitude, Pasteur a passé des jours et des jours à son microscope pour essayer de comprendre la raison du mauvais goût de ce vin qui peut devenir aigre. « Pauvre vin !» écrit Éric Orsena. « En l'accusant trop vite, on a failli commettre une grave erreur judiciaire. Les coupables de tous ces dérèglements ne tardent pas à être démasqués. » des filaments. Autrement dit, des champignons minuscules, toujours les mêmes représentants de ce peuple de tout petits, dont la nuisance se révèle décidément sans limite.
4: Et voilà ah, Les champignons, les méchants <rire> Donc très vite, la nouvelle se répand, et dès 1865, il demande aux industriels des fermentations brasseur, viticulteur, fabricant de vinaigre de vinaigre pardon, à que des souches pures
3: ou purifiées de oh. micro-organismes. Alors justement, non pas D'abord, sure.
4: c'est d'utiliser des souches pures. Euh, comment
3: où est-ce qu'on les trouve
4: eh bien, parce qu'en fait, il arrive à identifier là où il euh, y a des souches qui sont euh, contaminées et d'autres non. Donc il sépare, euh, il fait deux catégories, les les bons et les mauvais <rire> et il demande donc aux industriels de prendre que les bons. Oui, oui, logique. Mais du coup, il se dit, il y a quelque chose là, il faut pas s'arrêter sur ce chemin. Donc, plus que d'identifier le parasite coupable et quelque part de mettre à la poubelle une partie de la production, voilà, il trouve le remède permettant de grandement éliminer le, le parasite. Et en fait, il suffit de chauffer en quelques minutes le vin entre 55 et 60 degrés, mmh. le tout sans, sans, sans air. En fait, tu fais du vin choc. Du vin chaud pendant <rire> en fait, mais oui c'est ça. Du vin chaud pendant un temps défini et une température définie. Et donc là le vin se retrouve purifié avec euh, suffisamment peu de germes parasites. Le tout sans modifier le goût du vin parce que du coup oui. en, si, si on le laisse pendant une heure, euh, deux heures ou dix heures on
3: va, on va plus que cramer les germes. On va Après, dans... déjà le, je pense que le goût du vin de base, euh, du vin pour les marins <rire> de Napoléon III, devait être très fameux alors.
4: C'est sûr. Et donc, <rire> cette méthode est connue de tout le monde entier. et Elle est appliquée sur d'autres liquides sensibles comme le lait ou le jus de fruits. Et c'est ce qu'on appelle la pasteurisation. D'accord, qui en
3: fait... a aussi été traduit dans toutes les langues. Ah oui, oui, c'est ça. Enfin, donc, traduit vraiment, adapté.
4: La pasteurisation, que vous connaissez tous, c'est ça... Sans... Le, le fruit du travail sur la recherche des bactéries du vin et donc le fait de monter un élément à une certaine température et un certain temps, suffisamment assez pour tuer les parasites et suffisamment peu pour ne pas tuer tout ce qui est bon dans ces, dans ces aliments, les vitamines ou d'autres levures qui permettent la fermentation, la bonne fermentation. De, euh, ça, ça, ça permet de supprimer ce qu'on ne veut pas.
3: D'accord. Et garder euh, tous, les, tous les acquis. Et c'est aussi à cette époque, en fait, ça nous vient de pasteur, euh, du fait qu'on que dit que boire un, un verre de vin par jour euh, <rire> ou, ou, ou par repas est, est bon et tout. En fait, un pasteur qui était très, assez conservateur et proche de, de l'église et tout ça, c'était l'époque aussi où les ouvriers, les, les campagnes et tout, se, se tournaient beaucoup vers l'absinthe, en fait, qui faisait beaucoup de dégâts. Et, et donc, euh, consommer moins de vin et tout. Donc en fait, c'est un peu l'église qui avait fait pression à Pasteur, parce qu'il travaillait sur ça, d'annoncer de, de publiquement que le vin, c'est bon pour la santé et tout ça, pour que les gens se détournent de l'absinthe et retournent à consommer du vin français. Voilà, ça a duré très longtemps, hein, <rire> c'est le vin à table. Donc ça devient de, de Pasteur. Ça. Le vin à table à l'école <rire> jusqu'aux années 60, hein. oui, 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 mais c'est Pasteur qui l'avait dit, donc c'est bon, C'est <rire> la bonne source. C'est ça. En quelques années, lui Pasteur s'est intéressé à la biologie et a fait des découvertes remarquables. Pour quelqu'un qui avait un bac de lettres, pourquoi oui. il ne faut pas, euh, <rire> faut pas ça... détourner les, les jeunes de leur vocation Ça
4: te surprend, Denis J'ai l'impression. Ah
3: non, tant mieux, tant mieux, <rire> mieux. Non, mais comme de plus en plus on cloisonne les enfants euh, à l'école et tout ça dans, oui. des, dans des filières, il euh, y a tellement d'exemples, dont lui Pasteur, qui, que des, des gens brillants, qui, qui n'étaient pas à parties, euh, pour ça. Et qui arrive à faire des
4: passerelles entre différentes disciplines. Et en faisant ces passerelles, on arrive à comprendre d'autres choses qu'on ne
3: pourrait pas comprendre si on avait un regard très étroit sur des problèmes. Exactement. Et donc de la fermentation à la pasteurisation, il met en avant euh, des éléments essentiels que sont l'identification des éléments parasites, la fiabilité des procédés scientifiques, l'importance de la qualité de l'air dans le développement du germe, tout naturellement, voilà qu'il dirige plus à peu ses recherches dans un domaine où il attend à apporter la médecine. Par contre, je ne sais pas si c'est Pasteur qui a donné le nom de pasteurisation ou c'est comme ça que. Bon, à l'époque, euh, il y avait quand même pas mal d'ego donc je pense que c'est Pasteur qui avait. <rire> comme le rayon Curie et tout ça, comme on voilà, avait voilà. vu un, euh, euh, dans. nombre, une nombre de Curie, pardon, dans l'émission précédente. Voilà. Toujours euh, disponible en podcast sur le Soundcloud. Euh, et sur 10 heures. Par euh, ses découvertes en microbiologie, le voilà nommé à l'Académie de médecine. Mais sa venue ne fait évidemment pas l'unanimité. Petite illustration de ce portrait réalisé pour un téléfilm d'antenne 2. <rire> France 2, <de rire> monsieur. Allons, messieurs, un peu
0: de calme, je vous en prie. Les découvertes des microbes n'ont pas grand intérêt pour la médecine. Elles ne valent ni le temps qu'on y passe, ni le bruit qu'on en fait. Monsieur Pasteur est sans doute un éminent chimiste qui, inspiré par le désir d'être utile, veut réformer une médecine à laquelle il est absolument étranger. Mais nous, les médecins, savons très bien, et depuis fort longtemps, que les maladies viennent de l'intérieur du corps et qu'elles ne sont pas apportées par d'étranges micro-organismes qui flotteraient dans l'air par la grâce du Saint-Esprit.
1: Ne pas reconnaître, ne
0: pas reconnaître, L'importance des micro-organismes revient à continuer à tuer les malades, non plus par ignorance, mais par bêtise, monsieur Peter. Et si l'on peut excuser l'ignorance, rien ne pourra pardonner les crimes que vous commettez tous les jours dans vos hôpitaux. Oh votre place n'est pas sur ses bancs, monsieur Pasteur! Ah, pour une fois, monsieur, vous avez peut-être raison. Car si j'apprécie la stérilité qui règne dans mon laboratoire, je ne peux que déplorer celle que je trouve dans vos discours.
3: Ça, ça y est, elle fort à l'Académie de médecine. Des grosses punchlines, là. <rire> vous êtes bien sur Radio Tant Rodez? Oui. Tout, 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 tout vous êtes bien sur Radio Tant Rodez. Très, très bien. Pasteur à l'Académie de médecine. n'est bon, pas une version originale. Non. <rire> s'excuse.
4: <rire> en dehors de ses brillantes compétences en médecine, Pasteur, comme l'a observé jusqu'ici, est un touche-à-tout. De ce fait, en 1865, Pasteur, le grand scientifique de son temps, va être mandaté par le pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, encore lui et toujours lui à cette époque, d'une curieuse mission. À l'Est, dans le Gard, c'est Jean-Baptiste Dumas, son professeur à l'école normale, passé ministre de l'agriculture de Napoléon III, qui le missionne.
3: Oui, les réseaux, le réseau. Euh, écoutons un petit résumé réalisé par Canal U, la vidéothèque numérique en ligne du ministère de l'enseignement supérieur, et présenté par Thomas Cousseau, connu, plus, plus, plus connu par certains pour son rôle de Lancelot dans Camelot. Eh oui, écoutons-le
1: En 1865, le gouvernement demande à Louis Pasteur de trouver une solution à la pébrine. Cette maladie affecte les élevages de vers à soie du sud de la France et de l'Europe et entraîne une chute importante de la production de soie. Ces études sur la maladie des vers à soie sont un modèle de recherche et de méthode scientifique. Les vers ou chenilles d'un papillon, le bombix, sont incapables de fabriquer leur cocon en fil de soie. Et les œufs produisent des vers également atteints. Cette maladie se caractérise par des taches sombres, semblables à des graines de poivre sur le corps des larves et des papillons. Jusqu'alors, les différentes méthodes mises en œuvre par les éleveurs pour enrayer la pébrine ont échoué. Pasteur procède alors à des examens microscopiques. Il précise le rôle d'un parasite présent dans le tube digestif qui forme de petits éléments brillants dits corpuscules. Tout en établissant le caractère héréditaire et contagieux de la maladie, il propose la sélection individuelle des graines, c'est-à-dire des œufs du bombix, en séparant les œufs sains des malades. La ponte de chaque papillon femelle est récoltée individuellement sur des toiles et conservée séparément. Les adultes sont ensuite broyés avec un peu d'eau et examinés au microscope un à un. La ponte des seuls individus indemnes de corpuscules est gardée. L'invention par Pasteur de cette méthode préventive, dite du « grainage cellulaire » permet alors d'éradiquer la maladie. Alors, que faut-il en retenir Pasteur propose une méthode prophylactique, c'est-à-dire à titre préventif, qui enraye la pébrine par une étude minutieuse et rigoureuse. Ce travail de terrain illustre l'aspect appliqué des travaux de Pasteur, où il conserve la même logique et la même rigueur méthodologique que dans ses autres domaines de recherche.
4: Voilà, on, peut, apprécier. on peut apprécier quand même l'ingénieur du son ou je ne sais qui. Le stagiaire qui a fait le montage. <rire> Avec un nombre incroyable de, de bruitages en moins de 2-3 minutes.
3: <rire> c'est juste magnifique. Bon, c'est euh, voilà, en fait, à chaque fois, c'est un peu la même méthode. Il sépare les bons des mauvais, il travaille que sur les bons. Et, et après, tout ce qui est mauvais, ça s'auto-élimine.
4: Ça s'auto-élimine. Et puis, euh, quand il en a l'occasion, il va se demander comment aussi guérir ceux qui vont mal. Donc, euh, c'est ce qu'on va le voir après. Donc, c'est une mission d'un ordre tout à fait particulier qui attire Pasteur vers un nouveau domaine insoupçonné celui des animaux. Durant l'été 1880, Pasteur et ses collaborateurs Roux et Duclos se mettent à étudier le choléra des poules. Ensemble, oui, grave. Ben oui. Ensemble, <rire> ils découvrent le grand principe de la vaccination par les virus vieillis, dits atténués, donc moins virulents. En les, in en les inoculant sur les galinacées, les cultures vieillies du microbe du choléra ne déclenchent pas la maladie. De plus, les poules résistent ensuite à des injections de souches virulentes. Le groupe expose pour la première fois
3: le principe des virus vaccins. Un peu plus tard, ils sont appelés à la rescousse d'un troupeau de moutons en melun qui développe la maladie du charbon appelée aujourd'hui anthrax du grec. Anthraxis, charbon. Tout simplement. <rire> voilà. Les bovins sont fiévreux, le sang se noircit, ne coagule plus et meurt de septicémie. C'est terrible. Les méthodes de Pasteur étant nouvelles, elles sont évidemment décriées, comme d'habitude. Oui. Alors, en 1881, il organise une vaccination de moutons en public à Puy-le-Fort. Il travaillait sur un cheptel de 60 moutons témoins. D'autres expériences publiques menées à Chartres et à Melun finissent par donner raison, comme d'habitude, à Pasteur devant le... et tout le monde finit par faire vacciner son bétail. Et, et Pasteur sort une euh, nouvelle fois vainqueur d'une nouvelle bataille avec la communauté scientifique. Donc, donc il a guéri, il a fait le, le vaccin du charbon, la du charbon et du choléra des poules. Et en 1883, il travaille aussi sur la maladie du rouget du porc avec les mêmes résultats. Pour, et finit donc par développer le vaccin et dindiguer la maladie.
4: À l'aise. En 1884 commence l'aventure d'une vie, celle de l'invention, la création du vaccin anti -arabique. Sa découverte principale, bien que, comme on l'a vu, Pasteur a quand même fait progresser euh, bon nombre de domaines scientifiques avant. La rage, maladie mortelle contagieuse par morsure, est une épidémie qui touche les mammifères, se transmet par morsure. Pour l'homme, c'est plutôt via les chiens, les chauves-souris et les renards.
3: Les renards insoupçonnés.
4: Du coup, la rage est une maladie qui s'attaque au système nerveux, progressant de 8 à 20 mm par jour. Lorsqu'elle atteint le cerveau au bout d'en un, général une vingtaine de jours, euh, elle attaque la phase 2 où le virus se transmet à tout le corps. Et le symptôme, les symptômes, sont clairement visibles. Avant, c'est plus difficile. Bah oui, parce que du coup, c'est un peu plus caché. Voilà. <rire> la période d'incubation étant comprise entre 1 et 3 mois, c'est long. Exactement. Et ces symptômes sont principalement des troubles du comportement, de formes furieuses, léthargiques, paralytiques. Des insomnies, hallucinations, dysphagie, beaucoup beaucoup de choses qui ne font pas très très bien au cerveau et au corps. L'évolution se fait vers le coma, puis la mort en quelques mois, causée par l'arrêt de la respiration.
3: Et encore aujourd'hui, selon l'OMS, la rage fait encore plus de 59 000 morts par an.
4: Sur la euh, planète. Hein. Sur la
3: planète. <rire> en France, personne n'a été déclaré comme contaminé par le virus sur le territoire depuis 1924. Bon. Est-ce que ça incluait les colonies Je ne sais pas. Si, mais si, si. Cependant, depuis 70, 43 cas de rage ont été diagnostiqués chez l'homme, principalement chez les enfants, mais toujours euh, importés dans d'autres euh, pays. Il y a quelqu'un qui s'est fait, euh, fait une greffe en Égypte et la personne qui a greffé, euh, Struxon, d'œil, un truc comme ça, avait euh, la rage. Ah, c'est quand C'est perdu. <rire> Les soins préventifs aujourd'hui sont particulièrement efficaces. Si on est mordu par un chien ou une chauve-souris et qu'on n'est pas sûr, on se fait vacciner directement en prévoyance et tout se passe bien. En fait, détecter à temps, la rage se soigne aujourd'hui facilement. Mais pour ça, dès qu'on a un doute sur l'animal qui nous mord, il faut aller se faire vacciner. Mais au 19e siècle, la maladie était incurable, mortelle, donc entre 1 et 3 mois, en quelques semaines. Les seuls remèdes connus étaient efficaces. Euh, fut de prier saint -Hugène. Voilà. voilà. Saint-Breton reconnu pour gué guérir la rage. J'aime bien le côté efficace hein, oui. de oh, oui, <rire> la seule méthode connue. Ça a dû marcher. <rire> C'est est pour cela que saint Huguen est représenté toujours en compagnie d'un de... chien. Euh, ce cinéma d'époque, extrait de l'œuvre scientifique de Pasteur, de Georges Ruquier, nous sommes en 1947. Ouvrez grand vos oreilles. Son esprit de recherche que durant
6: toute sa vie, Pasteur avait appliqué à des domaines si variés, lui valut à 62 ans sa plus étonnante réussite, la guérison de la rage, maladie commune et mortelle à l'époque. Elle se transmet par la salive. C'était donc à la gueule même de chiens enragés que Pasteur prélevait la dangereuse écume. Là, aucun microbe visible. On suivait la rage uniquement par ses effets physiologiques. Les chiens vivants remplaçaient les ballons de culture employés pour les maladies à microbes visibles. Le virus de la rage se fixant sur la moelle épinière. Pasteur trouva la véritable méthode d'atténuation de la virulence, atténuation indispensable pour créer un vaccin, en laissant vieillir dans l'air sec à 23 degrés une moelle épinière de chiens enragés. Ayant enfin obtenu un vaste chenille de la Villeneuve-l'Étang, Pasteur put entreprendre ses expériences en grand et réussir à tout coup les vaccinations préventives sur les chiens. Mais Pasteur allait faire pour la première fois et chez l'homme. Une vaccination contre une maladie déjà déclarée. Un jour, Pasteur reçut la visite d'une femme et de son fils. L'enfant, le jeune Maester, avait été mordu par un chien enragé. C'était la mort presque certaine. Cédant aux supplications de la mère, Pasteur se décida enfin... ...après bien des hésitations et encouragé par ses amis médecins... ...à tenter sur l'enfant la vaccination qu'il faisait subir aux chiens. Des jours d'angoisse se succédèrent, Et enfin, Pasteur put annoncer que l'enfant était sauvé. Cette victoire, qui est un retentissement mondial, couronna la vie de Pasteur.
4: Et voilà. Donc, c'est la première vaccination sur, sur l'homme qui a lieu sur euh, le petit Joseph Meister, le 6 juillet 1885. Quelques jours après, lors de l'officialisation de sa guérison, ce fut un succès retentissant. Pasteur, déjà connu de tous, finit d'acquérir une, une notoriété mondiale. C'est un succès pour lui et pour la Troisième République, forcément
3: oui, il est un peu le scientifique de tous les régimes par lesquels il est passé.
4: Dans l'année qui suivit, 1726 personnes firent le chemin jusqu'à Pasteur pour se faire vacciner. Seuls 10 n'ont pas survécu, plus 19... 19... Autres Russes soignés par pasteur qui développèrent la maladie et sur lequel, pour leur leurs épanouir leurs souffrances atroces, ont pratiqué l'euthanasie avec le consentement de pasteur. Donc ils sont pas morts de, de, <rire>
3: de, la, rage, de la rage, mais <rire> c'est pour bon. ça qu'ils sont pas comptés. En fait.
4: <rire> Toutefois, on est quand même aux alentours d'un taux de 0,5% de mortalité, c'est quand même remarquable.
3: Quand on était à 100%, c'est sûr que ça. ça... Ça fait une belle chute les statistiques. Ça. Dès 1886, Pasteur soumet à l'Académie des sciences cette phrase « pas du tout passée à la postérité ». De point, la pro prophylaxie de la rage après morsure est fondée. Il y a lieu de créer un établissement vaccinal contre la rage. L'idée de l'Institut Pasteur venait de naître.
4: Un peu de noir désir, la rage <rire>
3: De temps. Dernière ligne droite d'escapade.
4: Dernière ligne droite d'escapade sur RTR avec Louis Pasteur, donc dernière partie. Et là, on va parler de l'Institut Pasteur qui vient d'être justement créé. Au lendemain de la guerre de 1870, Pasteur exprimait le souhait d'avoir ses élèves dans un établissement dont il serait le maître, bien sûr, et où l'on pourrait travailler pour la science, pour la guérison de maladies selon des procédés robustes, d'un niveau d'exigence et de propreté incomparable. Il y a un marre des greniers. Il en a marre des greniers et des hôpitaux tout pourris. Et donc, grâce au mouvement d'enthousiasme mondial qu'il avait suscité par la découverte du vaccin contre la rage, une souscription internationale est ouverte sur l'initiative de l'Académie des sciences. L'objectif est clair, fonder un établissement de vaccination et d'études scientifiques qui s'appelle l'Institut Pasteur.
3: Le premier donateur est donc l'Académie de médecine, voté à l'unanimité une somme de 10 000 francs et versé. Le scientifique est touché, ému. Lui qui a eu tant de mal à convaincre ses confrères méfiants d'hier, il est aujourd'hui acclamé, adulé et incontesté. Dans sa lettre de remerciement pour l'Académie, Pasteur écrit « De tous les témoignages en faveur de l'Institut Pasteur, celui de l'Académie de médecine m'est le plus précieux. Si l'occasion vous en est offerte, je vous serai obligé d'être auprès de son conseil d'administration et de tous les membres interprètes de mes sentiments de vive gratitude. » Quelle belle phrase.
4: Voilà, la balle est rendue. Ils sont réconciliés. En tout, 2 586 680 francs, pour être précis, sont récoltés. C'est un succès mondial. 11 000 m2 de terrain sont acquis rue Tau à Paris. L'institut est édifié et enfin inauguré par le président de la République de l'époque, Sadi Carnot, le 14 novembre 1888. Voici un extrait du discours de Louis Pasteur, qui était très ému et un peu affaibli. Le voilà donc bâti, cette grande maison dont on pourrait dire euh, qu'il n'y qu a pas une pierre qui ne soit le signe matériel d'une généreuse pensée. Toutes les vertus se sont cotisées pour élever cette demeure du travail. Hélas, j'ai la poignante mélancolie d'y entrer comme un homme vaincu du temps, qui n'a plus autour de lui aucun de ses maîtres, ni même aucun de ses compagnons de lutte, ni Dumas, ni Boulet, ni Paul Berthe, ni Vulpin, qui, après avoir été avec nous, mon grand ché, le conseiller de la première heure, a été le défenseur le plus convaincu et le plus énergique de la méthode. Cet enthousiasme que vous avez eu euh, dès la première heure, gardez-le, mes chers collaborateurs. Mais donnez-lui, pour compagnon inséparable, un sévère contrôle. N'avancez rien qui ne puisse être prouvé d'une façon simple et décisive. Ayez le culte de l'esprit critique.
3: Oh, C'est beau. C'est vrai qu'il tu... a 66 ans, donc... Euh... Ok, ça commence ça, Oui, ça commence. Ouais, commence. Euh, l'époque Aujourd'hui encore. Après un jubilé triomphal, euh, célébré en 1892 par la Troisième République pour son 70e anniversaire, Louis Pasteur meurt deux ans plus tard, en 1895, donc 72 ans. Euh, des obsèques nationales lui sont rendues. sa dépouille repose désormais à la demande de sa famille dans une crypte de l'Institut Pasteur de Paris. Par son génie et sa curiosité, l'homme a marqué l'humanité tout entière. Ses découvertes ont sauvé un nombre de vies inimaginables. Son esprit est incarné depuis par son institut qu'il a tant chéri, tant aimé. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur est toujours
4: une fondation privée à but non lucratif, mais reconnue d'utilité publique par l'État français. Présent dans 25 pays sur tous les continents, le réseau international des Instituts Pasteur accomplit quatre missions d'intérêt général pour la France en tout cas. La recherche, l'enseignement, la santé des populations et des personnes, le développement de l'innovation et le transfert de technologies. Depuis sa création, l'Institut a été plusieurs fois reconnu pour ses grandes découvertes sur des virus et des vaccins, contre par exemple le tétanos, la, tuber la tuberculose ou la fièvre jaune.
3: Et bientôt la coronavirus
4: et on verra. En tout cas, l'Institut a également été la première au monde à isoler le VIH, le malheureux virus du sida, en 1900, pardon, 1983.
3: Plus récemment, l'Institut a été l'un des acteurs majeurs pour la lutte du virus Ebola, en améliorant grandement les protocoles de dépistage et en participant à la recherche d'un vaccin. Aujourd'hui, l'Institut est confronté à un nouvel enjeu, donc le coronavirus. épidémie de pneumonie connue qui vient d'émerger depuis le mois de décembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine. Des centaines de cas ont été confirmés dans le monde, dont une dizaine de morts. Maintenant, on a 40 et quelques Principalement en Chine, mais également 3 cas avérés en France depuis, depuis janvier.
4: Voilà, en tout cas, l'heure où on vous parle, 3 cas, mais peut-être que
3: là, vous, vous écouterez l'émission. Il aura plus. Voilà, malheureusement, <rire> certainement. Dans le cadre de, ma, de sa mission de surveillance des virus grippaux et respiratoires sur le territoire français, l'Institut Pasteur est mobilisé pour répondre à ce nouvel enjeu sanitaire planétaire.
4: Écoutons, Team Dup, l'aventure, puisque tout ça est une aventure pour l'Institut Pasteur. Dans le sommeil
7: profond et l'ennui des dimanches, la merveille des fonds qu'on ne voit pas sous la manche, dans le ciel étoilé, aura, clé, prophétie, dans l'ombre dessinée des décales comme Annie, dans mes rêves rouges et mes insomnies. Dans les photos qui bougent mes petites manies le canton des lettres d'amour et leur papier jauni dans le sens des retours quand un avion atterrit je te cherche Dans les poussols la nuit et jusque dans mes valises Dans les risées de vent qui effleurent le rivage Dans les mains à où j'ai perdu mon âge Dans les colonnes d'ivoire sans compter les voyages Dans nos archives d'histoire j'ai beau tourner les pages dans les tempêtes de feu Les cafés, les taxis, dans les chambres pour deux Où je t'attends dans le lit, je te cherche Et leur façon de rire dans le bel astre blanc qui le soir sans rien dire se couche à l'horizon pour demain mieux se lever dans les traces de pas sur le sable mouillé dans les lèvres humides sur lesquelles je pose ma bouchon de l'oreille pour rechercher la dose de ton absence noire et de mes nuits de peur honte de la mémoire de ton ciel intérieur je te cherche
3: Voilà, c'était Team Dub, l'aventure. L'aventure peut continuer grâce à vous sur le site de la Fondation Pasteur, pasteur.fr, pour
4: les dons. C'est ça. Vous pouvez donc euh, aller sur le site www.pasteur.fr ou également euh, donner lors du Pasteur Don. Euh, ou alors, euh, lors des événements qui sont organisés de temps à autre, comme le event qui a réuni le temps d'un week-end à en Montpellier, les plus grands noms de l'e-sport français, les appels de dons lors des parties de jeux vidéo qui étaient diffusées en, en direct, en streaming, Ça, euh, sur Internet, ont permis la récolte de plus de 3,5 millions d'euros le temps d'un week-end. C'était cool. en septembre dernier. Et voilà, ben merci à On tous. On se retrouve en février. On se retrouve au mois prochain, en février. Merci de nous avoir suivis, merci Denis.
3: Restez à l'écoute de Radio-Temps Rodez. Sur
4: le 107FM. Bonne
3: soirée ou bon après-midi si c'est la rediffusion le mercredi... le samedi.